0: Nosso assunto agora é o IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística encerrou a coleta do Censo Demográfico 2022 após sete meses em campo, mais que o dobro do tempo previsto, dando início à etapa de apuração dos dados. Os primeiros resultados serão divulgados agora no fim de abril. O IBGE diz que conseguiu recenciar o equivalente a 91% dos 207,8 milhões de habitantes do país, conforme a prévia estimada e informada do IBGE ao Tribunal de Contas da União. Conversamos agora com o diretor de pesquisas e presidente interino do IBGE, Simar Azeredo. Bom dia, como vai?
1: Bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes da Rádio Eldorado.
0: Gostaria que o senhor passasse para a gente um panorama inicial sobre os estados com mais negativas em atender os, rec os recenseadores e que vão ser objeto de investimento agora, nesses próximos dias e semanas.
1: Então, é, os estados que é, o censo, depois desse período, é, ficaram com menos, é, é, digamos assim, com menos resposta foi agora, nesse momento, São Paulo, é, mas a gente tem que olhar também uma parte específica de São Paulo, a área onde você tem uma população com um com, com poder de compra maior, uma população dentro dos extratos de renda mais alto. Os bairros por exemplo, é, Consolação. Itaí Bibi, Vila Mariana, então são bairros onde concentra um grupo de pessoas com rendimento mais alto, e nesses bairros a gente está tendo uma dificuldade maior. Bairro de Mansões, isso a mesma coisa acontece aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, Barra da Tijuca, Copacabana. Então a gente não pode dizer ah é São Paulo inteiro, não, não, não. Tem, 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 tem ilhas dentro desses estados né, onde a dificuldade é maior. É, nós temos estados que, que, que eles estão com atrasos, né, em função talvez da dificuldade maior de contratar pessoas, por exemplo, o estado do Mato Grosso, teve-se uma dificuldade muito grande ao longo do censo, em função até do mercado de trabalho é, mais aquecido, maior oportunidade de emprego, a dificuldade de contratar e reter recenseadores foi maior, então, também isso aconteceu em São Paulo, em parte. Aconteceu também aqui no Rio de Janeiro. Aconteceu também é, no, 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 no Mato Grosso, no Espírito Santo. Incrivelmente, a gente teve uma dificuldade muito forte no estado do Espírito Santo, que é um estado pequeno, um estado de, de, em que, na história do censo, é um estado fácil de se trabalhar mas a gente teve uma dificuldade bem forte lá. Aconteceu também no Mato Grosso do Sul, e, na, e nesses estados a gente tem cidades específicas onde a gente é, é, teve, está tendo ainda dificuldade grande para fazer o censo, como, por exemplo, no Mato Grosso, o Sinop. Está sendo muito difícil fazer o censo lá, é, mas a gente conseguiu fazer a cobertura inteira, então, nesse momento agora, o IBGE te, termina a cobertura inteira do censo e entra, então, num processo de de análise dos resultados que que, que para ver a configuração em que, em que termos está o censo. né Então, nessa fase de apuração agora, começa o comitê de apuração do censo, é um comitê criado para analisar cada setor censitário, cada município, cada área, cada área de ponderação e avaliar se existe a necessidade de retorno em campo. em campo Então, Carol, é importante dizer que, embora o censo ele tenha terminado, né? a gente vai ter recenseadores em campo. E vai ter recenseadores em campo por dois motivos. Pelo retorno né, que você precisa ter nesses, nesses setores, nesses municípios onde é, precisa ainda aumentar a cobertura, a, ou seja, onde tem recusa, a gente tem que tentar reverter essa recusa, onde tem domicílio onde não encontramos os moradores, nós precisamos encontrar os moradores e é, Por isso, vai, vão ter ainda recenseadores em campo. É, é importante ressaltar que não é só no, no, na, nas áreas né, onde estão os extratos de rendas mais, mais altos. Você vai olhar também que em alguns locais, é, de favela, por exemplo, é, a dificuldade de acesso também está sendo difícil. Não na favela inteira, mas em parte da favela, é, o IBGE está aí contando com a ajuda da CUFA, que é a central única das favelas para conseguir é, e outras ONGs que são, que, que atuam nas favelas, para poder conseguir fazer as entrevistas.
0: É, Simar, em relação ainda a esses locais, por exemplo, especificamente as mansões, o que vocês pretendem fazer agora, nesse mês aí de março, ainda, talvez
1: abril, para tentar obter essas informações? É, bom dia, Heisen. É, Então, a, a ideia é colocar pessoas mais experientes, chamar de volta pessoas mais experientes que atuaram no censo, porque o, o, o a profissão recenseador, é, ela, ela exige também, como toda profissão, um certo talento, um talento de abordagem, um talento de... De, de approach, né, você chegar no domicílio, conseguir abrir e não perder aquela entrevista. Então, a gente está fazendo esse trabalho agora, identificando, colocando, por exemplo, grupos mais na porta dos condomínios, é, fazendo um trabalho, utilizando mais a figura do supervisor, que é a figura responsável pelo recenseador, os coordenadores de áreas, né, que são censitários, que já estão no IBGE há mais tempo, e pessoas do quadro do IBGE, pessoas que... Que, que trabalham de forma efetiva. Então, por exemplo, é, em bairros como Itaim-Bibi, que fica o, o prédio do IBGE no centro, lá em São Paulo, né? é, o, o prédio do IBGE na superintendência de São Paulo fica localizado no Itaim-Bibi. Ali a gente está tendo uma dificuldade grande, apesar do prédio do IBGE ser lá. É, então, o que está que se fazendo? Está se juntando um grupo de né? todos uniformizados, isso é importante dizer, Raíssa e Carol, os recensadores do IBGE eles estão sempre uniformizados, estão sempre com cap, eles estão sempre com dispositivo móvel de coleta, com crachá. Então, eles estão atuando ali junto aos síndicos, é, tentando é, buscar, pe colocar pessoas mais experientes para tentar é, colocar é, mais resposta nesse senso. Só para entender, só entender é... Simar, por
0: favor. no próprio prédio do IBGE, então, não foi possível recensear todo mundo, é isso?
1: Não, não é no prédio, é ah. no bairro. Ah, a no bairro é onde fica o prédio. Um prédio. do IBGE. Tá. Eu, talvez eu tenha me, 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 me falado no no Taíbebia, tá que é o bairro onde sim, fica sim. o prédio do IBGE. A gente pois. tem dificuldade, é, está tendo dificuldade desde o início de conseguir é, respostas, né, para o censo nesses locais. É, diferente, por exemplo, é, na favela que você tem. É, a gente tem uma hora, para até uma determinada hora, para circulação na favela. Então, na favela, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando a CUFA. Por quê? Porque os trabalhadores eles trabalham até 8, 9 horas da noite e retornam bem mais para tarde, para casa. E aí já não é uma hora mais que fica em determinadas áreas da favela de circulação naquele naquele local. Então, até mesmo por conta do difícil acesso. Né? então o que, é que a gente está fazendo? A gente está utilizando aí a figura é, da Cufa e de outras ONGs que atuam na favela, favelas como Heliópolis, Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, e Chapéu Mangueira, um Chapéu Mangueira é uma favela que a gente está tendo dificuldade muito forte de acesso, é, e também utilizando muito o 137 ainda, e, ó, a gente teve que reabrir o 137 nesse momento da apuração, para conseguir abrir. Então, a gente chegou em 91%, 92%, mas a gente vai aumentar esse percentual, com certeza, agora na área, na, nesse período de apuração do censo.
0: E se não chegar a 100%, qual que é o plano B, aí, o objetivo secundário a partir dos
1: 91%? Então, cara, essa pergunta ela é, é uma pergunta excelente. Excelente até para esclarecer para a população e para os ouvintes que é, nunca vai chegar a 100%. A gente nunca tem 100% da população licenciada. Você tem ali um percentual em torno de 5%, 4%, até 6% em que é possível aceitar a não resposta. Estamos falando de não resposta. Domicílios uhum. que têm pessoas ocupadas, onde é. o IBGE não consegue encontrar o um morador em casa ou o morador ele se recusa a responder. Uhum. E tem aquela coisa da recusa velada, né? que acaba Sim. sendo classificado como domicílio fechado, morador ausente. Uhum. É, Você vê lá, a casa está com a coxinha balançando o ventilador está ligado, a luz está acesa, mas ele, o cara está batendo palma, mas ele, o recenseador está batendo palma, mas ele não atende. Sim. Então, é, esse percentual, é, é, para esses casos, tanto os domicílios que estão com morador ausente quanto de recusa, é utilizado um procedimento estatístico chamado de imputação. Isso é uma correção onde se imputa população naqueles locais. Então, para fazer essa, essa imputação, a gente tem que estar aí com um percentual de recusa um, e de morador ausente é, um pouco mais baixo. Então, acho importante, a gente já chegou até aqui praticamente quase que 92%, é, vai avançar mais um pouco, é, mas nenhum censo, nenhum censo, é, no mundo, né? não só de Brasil, mas a história do mundo, é que, se, que tenha 100% de resposta. É, é praticamente Sim, né? impossível. E esse número ele vem reduzindo. Tá? Ele, vem, ele vem até por conta da própria rejeição de população em responder o censo. Para você ter uma ideia, hoje, pesquisa de força de trabalho por amostragem tem -se dificuldade muito grande para se fazer na Europa. O Brasil é um dos países, em termos tanto de pesquisa por amostragem, de censo, com índice de resposta bastante de resposta bastante elevado.
0: Simara, a gente já sabe, então, que essa ausência de cobertura não foi bem distribuída entre a população, ela ficou concentrada em determinados grupos econômicos, etários, sociais. É, se espera que, após essa eleição e um certo arrefecimento da polarização, que pode ter impulsionado essas negativas, melhore, então, esse quadro a partir de agora? E, é, com esses problemas, como é que esses problemas vão afetar os resultados em relação a exprimir a, a realidade do país nessas ilhas que você mencionou.
1: É, outra outra pergunta assim muito boa porque qual que é a grande vantagem qual é o grande é, qual é, qual é o grande valor do censo né o censo é, é é uma fonte de provimento de informação única porque é a única é, é a única é, é, é a única fonte que vai permitir ter informações para Rocinha para Heliópolis, é, para o Chapéu Mangueira, para o bairro do Leblon especificamente, para um bairro de Copacabana, é, para uma cidade do interior pequena, para um bairro de uma cidade de médio porte, para uma área de ponderação específica, para um grupo quilombola. Então, o censo ele tem essa vantagem, ele é a única fonte de provimento de informação para essas áreas. E aí, o, por isso é necessário ter a informação do censo, né? Bom, primeiro ponto, é necessário, eu preciso de ter informações, eu preciso ter uma taxa de não resposta na Rocinha, em Leópolis que seja possível eu mostrar para a população é, como é a Rocinha, qual é o grau de abastecimento de água, é, de esgotamento sanitário, é, acesso à iluminação, é, rendimento, educação... É, pessoas com deficiência, eu preciso ter essas informações para aquele bairro, para que políticas possam ser construídas para aquela população. Eu preciso que o Taibibi mostre como ele é, para que eu possa é, fazer políticas é, é, específicas para aquele para aquele bairro de São Paulo. É, por isso, é importante o censo, o censo ser essa fonte de provimento. Você tem razão, fizemos um censo num período eleitoral, um período, um, um, uma, uma uma eleição polarizada, e isso atrapalhou muito. Né? Então, aí a população brasileira precisa ter a conscientização de que o IBGE é um instituto nacional de estatística, é um instituto oficial de estatística, é, o IBGE é um órgão de Estado e precisa ser visto pela população como tal. E a população precisa buscar o IBGE para... Fazer parte do retrato que esse censo vai tirar, uhum. para ser um, um retrato nítido, com precisão, e a gente ter aí políticas que sejam aplicadas pelo governo A ou pelo governo B, é, com, pre, com, com, com precisão. Um, um retrato fosco, um retrato embaçado, ele vai trazer uma política torta. Então, por isso é fundamental o censo. É, se investiu é, muito, podia ter se investido mais, mas se investiu o que, o, o que, o que foi o que se entendeu que era importante naquele momento, mas a gente precisava de mais recursos e precisava que a população também é, atendesse o IBGE com mais facilidade. Uhum. Uma, uma pessoa que não atende o IBGE, ela faz com que o recenseador volte várias vezes naquela casa. Né? Isso é custo. Isso é custo não só para o IBGE, mas daquela pessoa que está ali debaixo uhum. do sol quente. O censo ele é feito a céu aberto, com chuva, com sol, é, com frio, com calor... Então, é importante também lembrar que tem um ser humano ali exercendo a profissão dele né? e que ele precisa ser atendido, precisa trazer a resposta para o IBGE.
0: É, então, só para ficar claro também, esse índice que está embeirando os 8% aí de não atendimento é o mais alto até aqui né, da, da história?
1: Sim, é o índice mais alto que a gente tem. É, mas é importante também ressaltar que em outros censo esse, esse índice já esteve alto e durante aí um período de retorno, de apuração, é, conseguiu se reverter. E prazo
0: máximo gente... para coleta de dados vai até.
1: Então, a gente vai trabalhar com a apuração até ali o final de março. né? A ideia é até o é né? para prevista. É, para que a gente possa, então, porque, Carol, é, e Irasse, é, como é que funciona a apuração? A apuração tem agora esse comitê de fechamento do censo, é um comitê que foi criado para esse censo, para que a gente tenha um histórico de que, o que está que acontecendo em cada município. Esse comitê pega um município, digamos assim, de Osástico. ele olha esse município e pensa, olha, está ok, está perfeito, tem lá a população, os questionários estão preenchidos, não tem nenhuma, nenhuma inconsistência, está liberado o município de Osástico. Aí você vai para outro município de Campo dos Guacatazes, aqui no Rio de Janeiro. É, não, o campus está com taxa de não-resposta localizada em determinado setor censitário. Temos que voltar esse, esse Então, o que está se fazendo agora é uma, apura, uma apuração orientada. Terminada essa parte, ele entra num processo de consistência. Perceber se tem algum, algum morador com um nível de rendimento muito alto, um zero a mais que tenha sido colocado, é, pessoas com, com domicílios com muita gente, o que pode ser... Pode-se pode entender que isso pode ser uma fraude. É, um município pequeno, que ele subiu muito em relação de população, é comum, é, bom, vamos trocar o comum, é, ocorrem situações de fraude em municípios para que pra aquele município possa ter um fundo de participação maior Sim. e o IBGE está muito atento hoje e as ferramentas desse censo, elas são muito mais poderosas para captar esse tipo de de fenômeno e é, de situação do que em censos passados. E depois disso, ele entra no processo de imputar o resultado, né, uhum. como eu falei para vocês, e aí a gente espera que tenha aí um conjunto maior de população, até análise e aí a, divulga a divulgação é, final.
0: Muito bem, esse é o diretor de pesquisas e presidente interino do IBGS, Mar Azeredo. Muito obrigada pela conversa, bom dia.
1: Eu que agradeço, um abraço e bom dia a todos.